0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Podcast hier beim SEO SEOsenf. Und zwar geht es heute mit einem neuen Format in den Monat. Ich habe euch vor einiger Zeit eine Umfrage gestellt und ihr habt euch SEO-News gewünscht, regelmäßig. Und das wird ab sofort stattfinden. Immer einmal im Monat, immer am Anfang eines Monats, gibt es rückblickend die wichtigsten News gefiltert. Gefiltert in der Form, dass ich bemüht bin, mir die News herauszusuchen, von denen ich glaube, dass sie A für Einsteiger und Fortgeschrittene relevant sind und b, vielleicht die zu komplexen News-Themen hier einfach erstmal außen vor lasse, weil es sehr häufig erstmal darum geht, die Basis richtig umzusetzen, da in diese Themen erstmal rein einzusteigen, bevor es zu komplex wird und vielleicht dann auch irgendwann das Gefühl aufkommt, dass man gar nicht weiß, wo man links und rechts anfängt, dass einem die Expertise fehlt, denn das ist in der Regel gar nicht notwendig. Wenn man sich erstmal fokussiert, dann ist das auf jeden Fall insgesamt im SEO-Bereich sehr hilfreich. Von daher bin ich bemüht, das wird nicht immer funktionieren, dass ich das genau abgrenzen kann, hier entsprechend solche News eben zu filtern bzw. euch vorzustellen. Solltet ihr Fragen haben, habt ihr immer die Möglichkeit, ansonsten podcast.seosenf.de oder schaut in unserer Seosenf Facebook-Gruppe vorbei, wo über 400 Leute schon dabei sind, immer wieder Fragen stellen, sich gegenseitig auch helfen, das finde ich ganz besonders toll. Also von daher gibt es hier die Möglichkeit, auch mit mir und anderen in Kontakt zu treten und zu interagieren. Kommen wir zur ersten News. Und zwar ein in einem Google Webmaster Hangout, der vor kurzem fand, hat John Müller die Frage gestellt bekommen zum Thema Think Content, also minderwertiger Content und hat hier eine Empfehlung abgegeben. Und zwar ist die Empfehlung ganz klar, auch das habe ich schon mal in einem Podcast zum Thema Think Content, den ich gemacht habe, thematisiert, ist es wichtig, dass man auf solche Seiten in der Regel verzichtet. Es gibt ein Think-Content-Konzept, Strategie, so habe ich es mal genannt, äh, wo das vielleicht mal Sinn macht, dass man Think-Content produziert. Aber das hört euch wirklich gezielt in der Podcast-Episode an. Ähm, hier hat Google ganz klar nochmal die Empfehlung in Person von John Müller herausgegeben, dass Thing Content, wenn möglich, wenn es thematisch passt, vielleicht zu einer Seite gebündelt wird. Das heißt, wenn ihr drei, vier verschiedene ähm, Themen habt, die ihr im Blog oder sonst wo entsprechend veröffentlicht habt und die Thematik sich ergänzen, dann ist es besser, einen großen, ausführlichen Artikel darüber zu machen mit allen Content-relevanten Formaten, die hier sinnvoll sind, der Zielgruppe entsprechend auch dem Thema entsprechen, als dass man das in drei, vier, fünf kleinere Häppchen quasi verpackt. Und dann veröffentlicht. Das ist wesentlich besser und das machen viele noch falsch, deswegen finde ich ganz gut, dass John Müller hier nochmal auf dieses Thema eingegangen ist. Auch das kann ich aus meiner Erfahrung, aus unserer Erfahrung immer wieder schildern, dass man glaubt, ähm, lieber drei, vier Beiträge in der Woche zu schreiben, die ja wenig Inhalt in Anführungszeichen haben, als jetzt einen großen. Dem ist nicht so er nehmt euch Zeit, produziert hochwertige, qualitativ hochwertige Inhalte. Da fahrt ihr in der Regel besser mit. So, kommen wir jetzt zu News 2, äh, beziehungsweise bevor ich dazu komme, unter seosenf.de slash 125 findet ihr alle URLs auch nochmal zusammengefasst in unseren Shownotes. Das einfach nur mal am Rande. So, News 2. Und zwar auch hier wieder in einem ähm, ja, aktuelleren Google ähm, Hangout von mit John Müller ging es um die alt Alttext bei Bildern, also quasi die HTML, der HTML Source innerhalb eines Bildes, der Google dann helfen soll, wenn das Bild vielleicht mal nicht geladen werden kann und gleichzeitig Google dann auch Hinweise geben kann worum es in dem Bild bzw. worum es sich in dem Text handelt. Und zwar geht es darum, dass die Alttexte lediglich dazu verwendet werden sollten, um die Bilder besser für Google zu beschreiben. Es handelt sich also nicht um eine Aufforderung, das machen schon mal einige, dass man ein Keyword darin versteckt, mit dem man quasi bei Google Sichtbarkeit aufbauen kann. Also Alttexte dienen vor allem als Ersatz für ein nicht richtig angezeigtes Bild und helfen Google dabei, das Bild dann richtig einzuordnen. Und ähm, John Müller bezweifelt auch, ob ein Bild überhaupt angeklickt werden würde, wenn es für ein Keyword erscheint. Also was er damit sagen will, wenn ihr beispielsweise in der Bildersuche ein Bild habt und ihr habt vorher ein Keyword eingegeben, was vielleicht gar nicht so richtig das Bild beschreibt, sondern eher den Inhalt ähm, und man das nicht direkt darauf schließen kann, dann wird da eh keiner drauf klicken. Also macht auf jeden Fall Sinn und auch nachvollziehbar wie Google bzw. das John Müller letztendlich meinte. Kommen wir zu News 3. Und zwar aus dem Google-Blog ein Beitrag bzw. Information, dass bereits 70% aller Seiten Mobile First indexiert wurden oder migriert wurden von Google. Und der Hinweis, dass die vollständige Umstellung bis September 2020 erfolgen soll. Nochmal ganz kurz der Hinweis, Google ist seit einiger Zeit schon dabei, den mobilen Index als Lead-Index zu nehmen, nicht mehr den Desktop-Index, weil sich einfach verstärkt die mobile Suche, das mobile Internet durchgesetzt hat und wie gesagt, dieser Rollout ist ein längerer Prozess und Google hat ab das Update gegeben, dass 70% der Seiten schon mobile migriert wurden und bis 2020 plant man bei Google die vollständige Umstellung. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch ein paar Punkte, die ihr beachten solltet, wenn ihr eure Seiten für die mobile Indexierung optimieren wollt. Wichtig ist eigentlich, dass der Content auf der mobilen Version und der Desktop-Version gleich ist. Ich sehe es immer noch wieder, dass man auf der mobilen Variante mit Inhalten spart, weil man der Auffassung vielleicht früher war, dass der Inhalt sowieso nicht gelesen wurde oder aus welchen Gründen man auch immer hier zwischen Desktop und Mobile differenziert hat. Ob ihr von Google letztendlich migriert wurdet, beziehungsweise natürlich eure Seite, nicht ihr, könnt ihr übrigens in der Google Search-Konsole nachvollziehen. Google Search-Konsole, ein ganz, ganz wichtiges Tool, kostenlos für jeden Webmaster und ein ganz wichtiges Tool, um Insights direkt von Google zu bekommen, auch entsprechende Hinweise zu erhalten, also ob ihr migriert wurdet, das könnt ihr in der Google Search Konsole nachvollziehen. Kommen wir zu News 4, ein Twitter, ein, ein Tweet von John Müller. Und zwar hat er auf Twitter hingewiesen, dass die Page-Speed-Bewertung letztendlich nicht das Ergebnis eines Mittelwerts aus allen ähm, identifizierten Seiten einer Webseite ist, ähm, sondern es ist wichtig zu wissen, dass jede Seite wirklich autark betrachtet wird. Das heißt also auch, wenn ihr mal Seiten habt, die extrem lange Ladezeiten habt dann wird diese eine Seite entsprechend bewertet und reißt nicht die anderen Seiten quasi mit, weil dann der Mittelwert sich unter Umständen verändert. Also ganz wichtig, dass man hier äh, entsprechend äh, ja das einfach mal berücksichtigt und auch in dem Fall hat John Müller nochmal auf den, den Hinweis gegeben, den ich gerne auch an dieser Stelle nochmal weitergeben würde, äh, dass es wichtig ist, sich auf Seiten und auf die wenigen Seiten zu fokussieren, die wirklich mit hochwertigem, uniken Content entsprechend bestückt sind. News 5. News 5. Ähm, Google hat zum, zum Thema Corona über die Google-Seite entsprechende äh, Informationen zur Verfügung gestellt. Und zwar warnt Google in Anführungszeichen Videoentwickler vor den Auswirkungen des Virus auch auf die eigene YouTube-Plattform. Denn auch bei Google werden Tausende von Mitarbeitern als Vorsichtsmaßnahme nach Hause geschickt bzw. sind schon nach Hause geschickt worden. Und davon ist nicht nur zuletzt eben auch YouTube betroffen, denn Google hat entsprechend jetzt verlauten lassen, dass es bei den Video-Uploads häufiger auch mal zu Sperrungen durch Filter kommen kann, ähm, da eben menschliches Personal fehlt und deren Reviews, die immer mal wieder Stichpunktartig stichprobenartig gemacht werden, dadurch ähm, entsprechend verschärfte Sch äh, Filter in Einsatz kommen und es hier mal sein kann, dass das eine oder andere Video mal länger für die Authentifizierung benötigt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also, Achtet darauf beziehungsweise habt Einsicht, hier ist auch Google nur eines von allen anderen Unternehmen auch, die von der Pandemie letztendlich betroffen sind. News 6 ist ein YouTube-Video und zwar in dem neuesten Google Hangout wurde John Müller die Frage gestellt, ab wann Content von Google als Duplicate-Content betrachtet wird. Also, wie sehr sich die Inhalte letztlich ähneln müssten. Und John Müller gab hierzu an, es würde im Wesentlichen auf die Hauptinhalte einer Seite ankommen. Sind diese sehr ähnlich, wird Google äh, es sehr wahrscheinlich als Duplicate-Content ansehen auch wenn sich einzelne Seitenelemente unterscheiden. Also will sagen, achtet darauf, wenn ihr Inhalte entsprechend umformuliert, abändert, dann bitte einen kompletten Inhalt, einen kompletten Text neu gestalten und nicht irgendwelche Textpassagen übernehmen, ob es Absätze sind oder mehrere Sätze hintereinander. Das ist nicht zielführend. Einen bestimmten Schwellenwert oder Prozentsatz an Überschneidungen Gibt es hier nicht, das hat John Müller auch nochmal bestätigt, aber da solltet ihr darauf achten. Auf der anderen Seite ist Google mittlerweile wirklich sehr, sehr gut im Erkennen von Duplicate Content ge äh geworden. Das heißt keine Panik, wenn ihr mal euren Inhalt auf einer anderen Seite seht, das ist nicht schön. Das hat auch urheberrechtlich, natürlich habt ihr da Möglichkeiten gegen vorzugehen. Aber Auswirkungen auf euer Ranking sollte das in der Regel nicht haben, weil Google weiß oder kennt die Bezugsquelle, die, die Ausgangsquelle, wenn man so will, und kann das mittlerweile sehr, sehr gut differenzieren. News 7. Auch eine Frage, die ich ganz spannend fand im Google, im, im Google Webmaster Hangout. So ist das Wort richtig. Schwieriges Wort. Wie gesagt, die Links gibt es direkt auch mit Minutenangabe. Also wenn ihr auf den Link klickt, werdet ihr direkt an diese Stelle weitergeleitet. Kam die Frage auf, ob es einen Vorteil äh, beim Ranking gibt durch Mehrfachverwendung von Bildern. Und die Frage hat John Müller ebenfalls beantwortet und die Antwort ist ganz klar Nein. Also es macht keinen Sinn, Bilder mehrfach zu nutzen. Vor allen Dingen hat es einen Grund, den John Müller auch nochmal ausführt, Und zwar kommt es nicht auf das Bild individuell an, sondern immer die Kombination mit der Landingpage. Also auch der Inhalt ist entsprechend wichtig und der wird entsprechend von Google auch bewertet. Das heißt, wenn ihr immer ein aktuelles Bild, ich sage jetzt mal ein Bild, wo SEO draufsteht, für alle Themen verwendet, ob Bilderoptimierung, On-Page, ich weiß nicht was, dann ist das sicherlich nicht zielführend, sondern hier gilt es genau wie mit Inhalten unike Bilder im besten Fall zu schaffen, die dann, das haben wir heute nochmal gelernt, das Bild beschreiben, wenn es um den Alltag geht und letztendlich aber auch natürlich das Bild zum Inhalt passen sollte und man hier auch entsprechend neugierig machen kann über die verschiedenen Wege dann eben um den Nutzer ja zu fesseln und beziehungsweise auf die Seite zu holen. News 8 ist auch nochmal ein Hinweis von Google und zwar... Sind ja viele Einzelhandelsunternehmen betroffen oder jene Unternehmen, die auch das Local oder das Google My Business verwenden. Das heißt, hier gibt es ja Einträge, dass man Öffnungszeiten angibt. Und aufgrund der anhaltenden Corona-Krise müssen ja viele Unternehmen aktuell ihr Unternehmen, ihr Ladenlokal schließen. Und das ist natürlich kein Dauerzustand oder soll letztendlich kein Dauerzustand sein. Und ähm, das soll sich natürlich auch für die Nutzer im Eintrag bei Google, wenn man so will, widerspiegeln. Und Google ermöglicht es eben nun auch, dass man nicht die Eröffnungszeiten entfernen muss, das haben nämlich viele gemacht, äh, oder dauerhaft oder als, als dauerhaft geschlossen äh, angibt, sondern es ist eine neue Option hinzugefügt worden, vorübergehend geschlossen. Und ähm, das war vorher nur auf Anfrage wählbar, ist jetzt komplett freigeschaltet worden, also ihr solltet unbedingt nicht auf geschlossen gehen oder dauerhaft geschlossen, ähm, sondern wirklich diese neue Option nutzen, wenn ihr hier irgendetwas verändert habt. Das macht auf jeden Fall Sinn und ist auch ein wichtiger Indikator für Google, also das nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weitere Informationen, wie gesagt, in den Show Notes dieser Podcast-Episode. So, News 9. Ist ein Tweet, den ich im Netz gefunden habe, geht auch um Google My Business und zwar speziell für Restaurants. Die meisten von euch werden das natürlich kennen, die Restaurants haben geschlossen und dennoch haben ja viele Restaurants die Möglichkeit jetzt angeboten, dass man auch das Essen Bestellen, online bestellen kann oder telefonisch bestellen kann und dass das Essen dann von den Restaurants geliefert wird. Und in dem Zusammenhang haben, hat speziell Google in Google My Business ebenfalls eine Neuerung hinzugefügt, dass man eben auch die Zusatzinformationen jetzt Lieferung möglich sowie auch Abholung möglich entsprechend. Angeben kann. Das macht unheimlich Sinn, als Restaurant das entsprechend hinzuzufügen, als weitere Option zu nehmen, gerade wenn mobil gesucht wird, wenn einer Essen plant zu bestellen für sein Unternehmen, wenn hier und da noch Unternehmen da sind oder auch zu Hause aus dem Homeoffice raus, dass entsprechend diese Information aktuell ist und dass man weiß, dass man hier auch beispielsweise telefonisch eine Bestellung aufgeben kann und sich das Ganze liefern lassen kann. News 10. Und zwar aus dem Google Blog. Google rät ähm, dringend vom Abschalten einer Webseite ab. Was ist damit gemeint? Kürzlich hat Google einen umfassenden Empfehlungskatalog für Unternehmen veröffentlicht, wo thematisiert wird, wie eine Geschäftsunterbrechung auf Google gehandhabt werden soll. Und Google weist dabei explizit darauf hin, wie wichtig es ist, seine Webseite nicht gänzlich abzuschalten, wenn man plant, die Geschäftstätigkeit später vielleicht wieder aufzunehmen. Der Effekt auf Rankings ist dabei nämlich extrem. Und ähm, der spätere Wiedereinstieg wäre kaum... Ja, mit denselben Rankings möglich, das war einfach nur nochmal ein Hinweis. Das betrifft jetzt erstmal nur eine Randgruppe, aber auf der anderen Seite ergänzt das oder lässt sich da sehr gut ein Thema drauf ergänzen, dass hier und da Unternehmen natürlich überlegen, in der aktuell schwierigen, Situation mit Corona, die SEO-Aktivitäten komplett einzustellen. Man kann mal für eine gewisse Zeit pausieren, das wird kaum Auswirkungen haben. Aber wenn man längerfristig plant, SEO abzustellen, nicht mehr weiter fortzuführen, in Anführungszeichen, dann kann das mittelfristig signifikant äh, bedeuten, Sichtbarkeit zu verlieren, Rankings zu verlieren. Und wenn man dann in einem halben Jahr, wenn vielleicht die Pandemie vorüber ist, sich dann wieder mit dem Thema beschäftigt, dann hat man im Grunde genommen viele, viele, viele Investitionen, ob Zeit oder Geld, am Fenster rausgeworfen, weil bis man das Niveau dann wieder hat, und da sind wir genau bei dem gleichen Thema, das kann dauern. Das kann dann wieder unter Umständen Jahre dauern, bis ich eben dieses gleiche Niveau habe. hängt natürlich immer von der Fallhöhe ab, ähm, wie tief falle ich und äh, ganz klar, aber grundsätzlich solltet ihr versuchen, die SEO-Aktivitäten einigermaßen aufrecht zu erhalten bzw. jetzt erst recht durchzustarten. Vielleicht habt ihr ein wenig mehr Zeit, könnt mehr Inhalte schreiben und könnt sogar gezielt aus der Krise herausgehen, weil andere sich vielleicht nicht darum gekümmert haben und weil eben dann in den nächsten Monaten Sichtbarkeit zu diesen Themen aufgebaut werden kann. Das mal so als Schlusswort. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Würde mich natürlich über Feedback freuen, ob das Format so für euch in Ordnung ist, ob es passt. Ähm, Verbesserungsvorschläge an podcast.seosenf.de. Ich freue mich. Bleibt gesund. SEO der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.